0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Алексей Базаров, а в эфире радиовоз программа «Тифло-час». Сегодня 13 апреля, 17 часов московское время, и мы начинаем нашу всегдашнюю работу, еженедельную, регулярную работу. А у меня сегодня в гостях разработчик, конструктор и, можно сказать, сам себе режиссер, Федор Беломоев. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот, Федор пришел не один. Федор пришел со своей очень интересной разработкой. Но прежде чем Федор, мы с вами начнем дискуссию, мы с вами начнем рассказ, собственно, о вашей разработке, я хочу сделать маленькую присказку для наших слушателей. А, ну, друзья, вот и прошлая передача, и нынешняя наша с вами посвящена тем или иным трансформациям шрифта Брайля. Значит, сам по себе этот шрифт был придуман в XIX веке. То ли, ну, будем говорить, и Луи Брайль, и даже до него еще был француз, капитан французской армии, который придумал систему письма для солдат. Вот. Но на тот момент шрифт Брайля был чисто механическим, чисто рельефным способом передачи информации. Вот. В XXI веке, что интересно, этот способ получает целый ряд интересных воплощений. Вот. В прошлый раз мы обсуждали интересный электронный прибор прямого чтения, а в этот раз Федор принес еще более интересную разработку, в которой, ну, на мой взгляд, по правде говоря, нет шрифта Брайля в классическом понимании, в классическом э, смысле этого слова, шрифт Брайля. Но, тем не менее, кое-что от Брайля здесь есть. Федор, я прав или я немножко искажаю
1: вашу разработку? Нет, совершенно, Алексей, вы совершенно правы. Шрифт Брайли как таковой есть, но не совсем он в форме шрифта, привычного нам. То есть, если обычно шрифт Брайли это такая вот осязаемая да, рельефно-точечная фактура, которую мы трогаем кончиками пальцев да, и пытаемся распознать, то здесь этот сам принцип остался, точек Брайля, но уже нет вот этого рельефа. То есть, весь рельеф перенесен да, в сигналы. В сигнал. Я да. даже,
0: вы уж простите, но я немножко даже перескажу. У нас в данном случае есть не точки, а 6 источников, 6 источников вибросигнала. И вот из комбинации этих источников можно получать информацию. Итак, давайте все-таки расскажем, что же вы нам принесли? Что это прибор, робот, какой-то умный пылесос? Что вы нам принесли? Расскажите, пожалуйста.
1: Это обычное земное устройство, вполне которое одевается на руку, по форме представляет собой обычную перчатку. Но на этой перчатке на фалангах пальцев, на кончиках, расположены небольшие такие вот вибромоторчики, которые дают контактный сигнал, рассказывая, какая именно точка сейчас передается. То есть конкретная точка в шрифте брали передается на конкретную палец. Да, значит, это самая
0: обычная матерчатая да. перчатка. Не резиновая, не кожаная, не какая-то там мотоциклетная, самая обычная э, матерчатая перчатка, но она напичкана э, всякими
1: интересными элементами. Mm -hmm. Она сделана специального материала, вот по поводу там кожаного, не кожаного, мы сделали USB-флекса. Такой материал э, эластичный, дышащий, если вы знаете, в нем э, спортсмены часто выступают, да, то есть так позволяет носить достаточно долго.
2: Чтобы рука
0: не уставала, не потела, да.
1: никакого не было такого гигиенического дискомфорта, скажем так.
0: А, итак. На, как вы сказали, крайних фалангах, то бишь на уровне ногтей uh -huh. каждого пальца от большой, указательной, средней, безымянной мизинец над каждым ногтем находится маленький вибромоторчик. Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Моторчики действительно маленькие. А, ну, чтобы их представить себе, это моторчик, наверное, диаметр. Это совершенно плоский, плоский кружок, диаметр которого... Ну, с чем, Федор, можно сравнить? Ну, у него есть 10... диаметр
1: 9, миллиметр... 9 миллиметров, у него диаметр плоский, и толщина около двух. Около 2. Двух. Да? Да? Ну, толщина
0: ну... совсем прям тоненькая, а в диаметре можно сравнить, мне кажется, с 10-копеечной монетой современной. Даже
1: меньше, она намного меньше, как копейка даже практически.
0: Да, вот, друзья, чтобы представить себе, это не 5 рублей, это, так сказать, не какая-то круглая батарейка толстая такая, упитанная, это совсем тоненькие, маленькие кружочки, которые, когда перчатка одета на руку, на кисть руки, эти вибромоторчики оказываются над каждым ногтем. Я это подчеркиваю не на подушечках пальцев, а на, стороны, но... да. а на ногтях пальцев. Но у наших слушателей, Федор, может возникнуть логичный вопрос. Пальцев-то как бы пять у человека, а все-таки шрифт Брайля в том или ином своем виде, но он подразумевает 6 каких-то элементов. Где
1: находится шестой элемент? Правильно. Ну, хотя бы 6, да? Еще же есть и восемь. Еще и восемь бывает. Да. Но у нас здесь шеститочечный шрифт. Да, шестая точка, она приходится, вибросигнал этой точки приходит на тыльную сторону ладони. То есть, вот место, где вот сразу после запястья начинается, да, с другой стороны ладони, вот, вот здесь просто вибрирует. Ну, так удобно было просто расположить, потому что это достаточно место, которое вот чувствует, прям ощущает. Оно, с
0: одной стороны, чувствительно, а с другой да. стороны, если это рука такой можно еще что-то и делать, в принципе. Она не становится прикованной к какому-то устройству. Пальцы подвижны, кисть руки тоже совершенно подвижна. И таким образом этот вибромоторчик на тыльной стороне ладони не мешает, никоим образом не мешает, не сковывает движение кисти руки.
1: Да, мы, что, в принципе, ты хотела сделать изначально, чтобы устройство можно было носить всегда с собой. То есть, если мы говорим там про дисплей брали, который куда-то подключается, да, и, и необходимо использовать его с компьютером, еще где-то, то есть, в любом случае, в настольном зачастую виде, то это устройство у вас надето на руке, и вы перемещаете с ним где угодно, как угодно, и воспринимаете информацию в процессе каких-то занятий. Ну, посуду только мыть нельзя, естественно. Ну, и логичный еще вопрос, чтобы
0: эти вибромоторчики, о которых мы с вами так подробно рассказали, какого размера, да где находится,
1: чтобы вся эта конструкция, Работал, очевидно, нужен какой-то блок управления. Да, есть небольшой блок управления, он крепится на запястье, ну, чуть поближе, как бы, к руке, чтобы было удобно. На нем есть э, буквально там две кнопочки, точнее, три кнопочки. Одна включение-выключение и две вот режимные там настройки переключать. В принципе, все. Скажем да. так, это,
0: это оформлен в виде небольшой пластмассовой коробочки, ну, чуть больше спичного коробка, примерно. Вот сейчас в прототипе, да, чуть больше, а вообще она будет чуть меньше. Чуть меньше. Да. А одевается эта штука, условно говоря, как часы. Да? Так вот, наручные часы крепятся Мешком к запястью руки. Так, и это мы с вами описали, так сказать, формальную геометрию этого устройства. А дальше-то что же? Ну вот мы с вами говорим, моторчики вибрируют, можно получать сигналы и комбинации вот из этих шести моторчиков. Uh -huh. А
1: что инициирует передачу сигналов? Откуда эти сигналы приходят? Сигналы, значит, приходят с разных мест. Это может быть, там, с компьютера вы что-то читаете, с экрана, да, при помощи программы экранного доступа. Это может быть, допустим, если это использует слепоглухой, то это приходит с телефона. В программе специальный коммуникационный для слепоглухих людей предусмотрены распознавание речи собеседника слепоглухого, которая переводится из обычного там, звуковой формы, переводится в, начале, естественно, алфавит российский, русский, да, а потом переводится в брайльский шрифт. То есть, в таком режиме. Откуда приходит информация? Может, вам смс-сообщение написал кто-то там. Значит,
0: про, Фёдор, вот про слепоглухих, про людей с нарушением слуха и зрения мы с вами отдельно, по отдельно поговорим да. и более подробно, я так думаю. Давайте уточним. Значит, ваше устройство это отдельное, некое уникальное в своем роде устройство, оно подключается с помощью Bluetooth. Правильно да. я понимаю? Да. Ну вот, в частности, к смартфону. То есть, в частности и к компьютеру, но конкретно сейчас в студии вы пришли со смартфоном. И таким образом, используя смартфон, используя, вообще говоря, некое специальное приложение, установленное в этом смартфоне. Со смартфона можно посылать последовательность символов. Mm -hmm. которые человек может
1: принимать, имея на руке вот эту перчатку. Да, совершенно верно. На самом деле, сейчас мы работаем над еще одним приложением, которое будет приложением экранного доступа к смартфону. Смартфон, кстати, вот кто-нибудь там из слушатели сразу скажет, наверное, дорогой, какой-то сложный, технический и так далее. Нет. Сейчас вот мы поставили это приложение на достаточно простую, самую недорогую модель, которая чуть дороже, там, 2000 рублей. Это обычная база Android 4.4. Вот, ну, не буду загружать подробности. И это приложение, как бы, вот которое сейчас мы, над которым работаем, оно будет распознавать все то, что есть на экране и передавать э, на перчатку. То есть, не будет вот этого, э, скажем так, экранного озвучивания того, что есть на экране, да, а все то же самое, но э, в виде шрифта правильно на перчатку. Угу. Ну, э,
0: так, и так, значит, поле действий у вас уже нарисовалось, будущих да. действий. А давайте все-таки расскажите, пожалуйста, нам... Откуда сама родилась эта идея, один ли вы над ней работаете в паре, в большом коллективе? Вот
1: некую предысторию этого устройства можно услышать. Ну, предыстория тут все, все, все очень просто. В какой-то момент жизни все как-то вот начинают быть неравнодушными каким-то вещам. И ты начинаешь что-то делать, чем-то заниматься э, какими-то полезными, нужными делами. Где-то там в детский дом съездишь, какие-то праздники устроишь, Дедом Морозом где-то походишь, там, куда-то приедешь. Ну, вот такие вот занятия. И э, организовывая такие вещи, делая что-то благотворительное, ты всегда читаешь какие-то статьи, какие-то паблики о том, как вообще люди это делают, что они делают, как-то передаешь информацию. И в одной из таких вот статей я читал как раз, как живут люди, вот именно слепоглухие люди, тотальные, лишенные слуха и зрения, как проходит их жизнь. То есть описывается их день, быт и вот все вот эти процессы. Все бы ничего, и действительно сложно, и все понятно, все... Ну, как, как бывает, но в конце этой статьи я вчитался в одну очень такую деталь, которая меня действительно задела. Там было написано, что есть вот устройство, при помощи которого слепоглухие люди могут иметь связь с внешним миром. Это вот устройство, называемое дисплей, там правильно, как бы, и оно стоит от 150 тысяч рублей. Так как я изначально по своей натуре был предпринимателем всегда, и меня как-то эта цифра просто ну, немножко шокировала, что это такая за цена 150, это же, не знаю, там машину можно купить за эти деньги, российское производство хорошее. И тут это дисплей брали, чтобы читать, а это же люди, которым, ну, извините, другого даже не дано. И я решил попробовать сделать альтернативу, более дешевую. И стал заниматься, изучать этот вопрос, изучать механику устройства, узнал там про патенты, почему так дорого, пьезокерамические элементы, все вот эти пьезокристаллы. И брал какие-то книги, ходил в какие-то книги, знакомился с какими-то умными людьми. И с каждым по чуть-чуть везде-везде я общался. И пытался найти какие-то способы заменить вот эти пьезокерамические элементы. Использовать, использовать там гидравлику какую-то, пневматику, ну, как-то исправить вот это положение дел и сделать что-то более... Дешевое. Но, то есть не дешевое, а недорогое. Ну, к сожалению, как бы я ни пытался это сделать, все мои изыскания заканчивались тем, что на выходе я видел баснословные счета от фирм-производителей, которые говорили, что ну да, вот мы сделаем это вот столько, но все равно будет цена примерно такая же. То есть чуть-чуть там дешевле, а сложностей очень много. И вот уже с базой всех вот этих знаний и пониманием, что ничего не получается изменить вот в дисплее Брайли, вот в этой форме... В традиционной конструкции, да. так сказать. В общепринятой конструкции дисплея Брайли. Брайля. Вот этой полоски, да, панели как бы, да, У -у -у. Что вот с, с, с полосой рельефноточных вот этих форм, я уже остался наедине со знаниями и с, отсутств... с нежеланием больше с ней вообще работать, с этой идеей. И как-то вот уже само, знаете, как говорится, на кухне вот сидишь там, да, что-то делаешь и ищешь другой вариант. Вот просто вот «отдай-ка а вообще сначала». И вот это вот «сначала» переросло вот в эту идею. Я, когда я даже в принципе это сделал, я вообще не очень понимал, как так получилось. То есть не было такого озарения. То есть это как-то вот было там, в 2-3 дня вот все вот выходило, и вот в результате появилась вот эту перчатку. И тогда, я помню, позвонил в фонд соединения, фонд поддержки слепых людей, сразу сказал, что вот мне пришла идея такая в голову, было или не было. Они говорят, да вроде не было. Давай покажи, приезжай, вот и так далее». И вот, вот уже вот на таком вот ровном месте, вот с учетом всех вот этих вещей, где-то прошло, ну, наверное, месяц в общей сложности, месяц-полтора. То есть уже через месяц-полтора после всей вот этой работы получилось, что я уже стоял, благодаря, опять же, вот, фонду соединения на выставке «Открытые инновации», показывал это устройство различным экспертам, приходили люди слепые, и, слепы, и слепоглухие, пользовались, экспериментировали, да, как бы, там, тестировали его. Вот. То есть вот такой вот путь, наверное, до, вот так его можно описать, вот до момента, когда это все было в первом прототипе.
0: И сколько у вас, простите, времени заняло вот это размышления, поиски? Ну, где-то месяц-полтора. Месяц-полтора. Да. То есть И... вы, на самом деле, мне кажется, довольно быстро, э, ну по моим ощущениям,
1: довольно быстро пришли вот к своей, э, к своей личной разработке. Ну, я бы не сказал, что это было легко. знаете, как быстро думают, легко. Нет, я бы не сказал, что это было легко. Вот. Это было непросто, но все равно... По ощущениям это было намного дольше, честно могу сказать, потому что времени потрачено внутренне, психологически вот эти все моменты здесь не получается, тут не здесь. Ты приходишь, пробуешь новую какую-то идею, тебе говорят, никак, вот не здесь, не пойдет. Поэтому по ощущениям это было, конечно, там полгода, по факту оказалось месяца полтора со своей стороны могу
0: рассказать маленькую историю. ну Я понимаю, технический прогресс не стоит на месте. Вот, прошу прощения, китайская промышленность тоже развивается, в свою очередь. Вот я к чему это сказал про китайскую промышленность и про технический прогресс. Несколько лет назад, не месяц, не два, в общем, прямо скажем, несколько лет назад, я участвовал в неком эксперим... ну, в эксперименте, в демонстрационном эксперименте, скажем так, тоже некоторого коллектива разработчиков, которые сказали примерно, которые пытались представить примерно такую же идею, как ваша. Но у нее было э, значит, одно существенное «но». Но это «но» существенное. Дело вот в чем. А, ну, их идея была, на самом деле, точно такая же. Использовать шесть источников вибросигнала. И вот комбинируя эти шесть источников сигнала, воссоздавать, так сказать, имитировать э символы шрифта Брайля. Идея, честно говоря, точно такая же, как у вас. Но реализация этой идеи была, мягко говоря, не лучшая. Дело вот в чем. Вместо вибромоторчиков они использовали... Ну, я бы это назвал словом пищалка. То есть, просто источник непрерывного звука. Ну, зуммер, как угодно его можно называть. И они одевали шесть таких э, маленьких uh -huh. манжетиков на, соответственно, указательный, указательный средний, безымянные пальцы левой руки, указательный, средний, безымянные пальцы правой руки. Ну, одевался такими... Ну, я бы сравнил с наперсточками, что ли, условно говоря. Mm -hmm. Ну, это не важно в данный момент. Важно, что на каждый палец одевался свой, э, такое, свое устройство, от каждого пальца шли проводки. <coach> вот, и дальше эти проводки шли к ноутбуку, непосредственно к ноутбуку. Ну, дальше, собственно, механизм тоже в некотором смысле похож на вас. То есть на ноутбуке нажималась кнопка, сначала, контроль, сначала программа, потом специальный контроль преобразовывал эту букву вот в набор вот таких вот жужжалок. Ну и вот предполагалось, что шестью пальцами незрячий yes, человек сможет ощущать, ну вот какие-то вибра так сказать, вибро, так сказать, сигналы. Друзья, я это, я понимаю, что это слово-паразит, но в данном случае это именно так сказать сигналы. Потому что это были не вибромоторчики, а просто ну вот зуммеры, Федор, вы меня понимаете. Я пони да. я, я примерно, просто, и, конечно, конечно. И в этом смысле вибромоторчики, несмотря на свои чрезвычайно миниатюрные размеры, а, ощущаются очень хорошо. Причем, друзья, а, не бойтесь, что они находятся на уровне ногтей. Кажется, что ноготь, в общем-то, это довольно болезненное место. Не дай бог, если повредить ноготь, как-то удариться, инструментом слесарным повредить. Это, в общем, довольно болезненная процедура. А в данном случае, никаких, с одной стороны, никаких, никакого дискомфорта я не испытывал, а с другой стороны, именно за счет повышенной чувствительности этой области пальца, эти вибромоторчики хорошо ощущаются. С да. одной стороны, нет дискомфорта, с другой стороны, четкое ощущение каждого вибромоторчика. Да,
1: и, и на самом деле я еще вот не успел вам рассказать, что здесь возможность регулировать э, силу этого вибросигнала. То есть для тех, кто ощущает его достаточно там, сильно, ему кажется как-то много, то можно подрегулировать до самого минимума, там, чтобы он чуть-чуть практически буквально как касался, знаете, так, кончика пальца вот так. Угу. Легкое дуновение. Да, на, на ноготь.
0: А, ну и давайте откроем еще одну изюминку, которая вот меня лично, честно говорю, ну, поразила, очень удивила, восхитила, как, каким угодно словом это можно описать. Мы с вами поговорили о передаче информации от устройства, от некого внешнего устройства, компьютера или смартфона, или гипотетически это может быть вообще какое-то бытовое устройство, даже, наверное, я так думаю, пользователю этой перчатки. Но изюминка заключается в том, в чем федор Изюминко заключается?
1: Ну, наверное, Алексей, вы хотите сказать, что можно не только э, получать, читать... Получать, э, получать да, Но еще можно и писать при помощи перчатки. То есть, передавать. Пользователи этой перчатки, э, сейчас вы нам
0: расскажете, как это происходит, может передавать э, последовательность символов вот во,
1: во внешнее устройство. Объясню. Это очень просто. На кончиках пальцев с другой стороны уже, не со стороны ногтя, а со стороны подошков, и на ладони расположены контактные зоны. И вот соединяете контактные, между, соединяете контактные зоны между собой, вы набираете буквы. То есть вот по принципу Брайля каждое, каждое ваше касание – это точка в, букве, точка в шрифте Брайля. И вот эти все касания вы набираете, и собирается слово. Оно появляется на экране, оно озвучивается в зависимости от необходимости. Все очень просто, тут даже... Не объясните много
0: Много не объясните, но меня это удивило Потому что, на самом деле, я, честно скажу, видел Ну, некоторое количество подобных разработок И все они были направлены Ну, принцип работы был только в одну сторону Только односторонний Передача информации вот этому человеку Нуждающемуся, так сказать А давайте уточним каким, Что такое контактная площадка? Вот вы назвали материал, с которого сделана перчатка Сам тот материал, очевидно, диэлектрик вы имеете в виду, что на перчатке расположено? Да, вот сам, сам материал, с которого в целом перчатка изготовлена, он ну, ткань, материя. Да, да, это просто бифлексовая, бифлексовая ткань. ткань. Бифлекс,
1: как хороший а трикатыч. вот для
0: того, чтобы срабатывали касание
1: пальцев, эта ткань пронизана токопроводящими нитями. Uh -huh. это специально проводящая нить, современная совершенно технология, на самом деле не такая уж и дорогая, как можно было бы предположить. Вот, это Просто в обычную швейную машинку ставится катушка, только там нитка необычная, а токопроводная. Загружается и вышивается все, что захочешь. И вот мы вышили, соответственно, на кончиках пальцев, и
0: на самой ладони. И на ладони. Да. И, друзья, поверьте, это не какая-то тонкая проволока, это не, не проводки, пусть даже и тоненькие, но проводки, а это буквально, буквально нить, не которая отличный. никоим образом не... Я, я хочу подчеркнуть, что она никакого дискомфорта не оказывает. Ничего ладонь не царапает, никаких заусенцев э, и так далее. И чисто внешне это тоже выглядит очень э эстетично, я бы так сказал. Никаких лишних проводов по ладони, по пальцам ничего никуда не тянется, все очень аккуратно изящно сделано. А давайте с вами вот о самом устройстве уже ближе, ближе к делу. Итак, вот, ну, давайте сейчас, может быть, попробуем, может быть, не будем делать. Итак, представим, что я одел эту перчатку на угу. правую руку. Значит, надел на правую руку, у меня есть пять пальцев, на каждом из которых вот одет соответствующий пальцы перчатки, и на запястье руки закреплен, закреплен управляющий блок. А расскажите, пожалуйста, Федор, как, как устанавливается соответствие
1: пальцев uh -huh. и точек классического бралевского шеститочия? Давайте. Я, Алексей, все равно вот вам протяну сейчас перчатку, чтобы у нас была в руке, да, да. чтобы вам было удобно. Я вот тоже. У меня их два экземпляра, я тоже сидим. И, одел. друзья,
0: вот вы нас не видите, к сожалению. А в мы студии. сидим в перчатках. Да, но я сейчас одел именно так, как я объяснил на правую руку, поправил каждый палец, каждый. Домик для каждого пальца, как говорят дети маленькие, домик для пальчика. Вот. и эти вибромоторчики оказались над каждым
1: ногтем. Итак, Федор, как устанавливается соответствие? Итак, соответствие сейчас объясню. Главное, чтобы вы приготовились, потому что нужно так сосредоточить внимание. Это непривычно для восприятия. Вы привыкли в одной форме, а здесь по-другому. Итак, соответствие точек. Значит. Два, две верхние точки. Это которые ну, как бы шеститочечный шрифт состоит из двух столбцов, да, по три точки. Нам удобнее говорить: две верхние, две средние, две нижние просто для восприятия. Но в целом это первая, третья, э, вторая, это... пятая и третья, шестая точки. Спасибо, да. Спасибо, Алексей. Итак, значит, первая и четвертая две верхние точки это безымянный и средний палец. Вот два ваших пальца, которые средний и безымянный, это две верхние точки. Две средние, так как это последовательно удобно, это указательный и мизинец. То есть мы как бы их подкладываем под низ под э, средний безымянный палец и воспринимаем как следующую пару. Вот. а две нижние точки, это получается третья и шестая, это большой палец и тыльная сторона ладони. Ну, как мы вначале говорили, да, это удобно, э -э, так как все-таки пальцев-то у нас 5, а точек 6, поэтому куда-то надо было поместить. Вот. Получается, что когда к вам приходит, допустим, буква А для пояснения, да, то у вас вибрирует только один палец, кончик только одного пальца. Это средний палец, все. То есть, буква А – это один такой вот вибросигнал на этот палец. Буква Б – это уже два вибросигнала. Они могут быть последовательные или одновременные. На э, указательный и средний палец. Да? Это две точки э, в, бу, в букве брайля. Вот, и так далее. Ну, то есть можно... K, я уж прошу прощения, буква К это, соответственно, будет
0: средний и большой палец. Большой палец отвечает за третью, <связывая> а буква L это средний, указательный и большой палец.
1: И три точки. Первая, вторая, третья. Да. Скорость регулируется вот от начинающего, кто, кому удобно это медленно может быть, кому-то хочется быстрее, то есть это прямо в процессе можно регулировать. Опять же, это может быть единовременное поступление сигналов, а могут быть последовательные, потому что ну, сразу не привыкнешь, все-таки надо по пальцам идти. В общем, обучающий режим есть. Алексей его испытывал, вот, по-наему работал. То есть тот режим, который вы мне продемонстрировали перед эфиром, это был обучающий режим. Да, да. Ну, он достаточно медленный, то есть вы понимали, что там можно таким режимом принять, ну, наверное, символов там, 60 в минуту, да? То есть там он сразу в секунду приходил там, по букве. Вот. Но в целом, как бы, все, все зависит от вас, от вашего навыка. Угу. Значит, друзья, суть передачи заключается в следующем. Например,
0: как при, приходит слог «ба». «Ба», «ла», «ка», как приходит этот слог? Сначала с некоторой частотой приходит, например, буква «б». Раз, два. Вжик, вжик. После этого делается некоторая более длительная пауза, и на средний палец приходит еще один «вжик», что символизирует приход следующей буквы. Значит, «вжик, вжик». «Б». «Вжик». «А». Да. Вот примерно в таком виде приходят сигнал. Ну как же Федор сказал, скорость можно регулировать. И я сначала разбежался, думаю, ну давай побыстрее, чтобы эти вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик, прям как это самое а азбука Морзе, так прям ну, особенно в вот радиоэфире иногда можно поймать. Вот. для незнакомого уха кажется прям сплошная последовательность. В данном случае тоже для по непривычке с непривычки. А с одной стороны все эти вжики ощущаются, с другой стороны мозг не успевает корректно их обрабатывать. Ну, поэтому скорость можно уменьшить. И тогда, в общем, вполне успешно, вполне результативно можно после очень небольшой тренировки, как вот показал практикой на моем личном опыте, и не только на моем личном, а после небольшой практики можно сравнительно быстро,
1: сравнительно четко... Воспринимать приходящие символы. Для восприятия удобно. Всем, вот, кто тестирует, первый раз. Я всегда объясняю, что удобно располагать пальцы да, по принципу шести точек. То есть, прям их выставлять вот так вот: средний с безбинам ставить рядышком, за ними, чуть ниже ставить указательный мизинец и рядышком там, под небольшой Таким вот шеститочием, да, там пятиточием.
0: Получается 5 пяти, а шестая точка вот сверху на тыльной стороне ладони она находится.
1: И удобно, по крайней мере, воспринимать потому что есть какая-то образность да, всего этого дела. Вот, и так хотя бы легче. Ну, опять же, тем, кто начинает. А в дальнейшем уже ребята, которые часто пользуются, которые, которые тестировали устройство, да, для них они уже могли там, держать какие-то предметы, с чем-то заниматься и параллельно принимать сигналы. Да? То есть это удобно, что еще что-то делает, ты можешь это воспринимать. Ну, конечно, нельзя, там, как говорится, делать опасные, серьезные вещи, да? но бытовые можно. И давайте теперь еще раз скажем, раз уж
0: мы сказали, что можно передавать еще сигналы с помощью этой перчатки, как происходит передача сигналов от перчатки к устройству?
1: Тут я не знаю, это вдаваться в такие детали уж, наверное, ну, без подробностей, без подробностей.
0: Одним словом, давайте скажем, что на подушечках, как вы уже сказали, на подушечках да? каждого пальца находятся контактные площадки. Кроме того, аналогичные контактные площадки находятся на уровне. Третьих фаланг, я бы это так назвал. Да, у основы Каждого пальца, пальца это еще. У основы пальца, да, да, наверное, так проще, не вдаваясь в анатомические тонкости, где первый фаланг... Там еще пр проксимильная фаланга это называется. Вот, видите. А, итак, ближе, собственно, к ладони. Тоже контактные площадки. И на самой ладони uh -huh. довольно большая, я бы сказал, территория, если так можно выразиться. Это не пятачок, не, не какая-то маленькая область, а целый вот... Площадка такая Площадка большая, большая, прошитая. Которая предназначена для того, чтобы ее можно было коснуться любым из четырех пальцев мизинец безымянный средний указательный. Именно поэтому она
1: такая широкая, широкая, да. широкая большая. И вот общий принцип передачи точек в чем заключается? По такому, по такому же принципу вы касаетесь кончиком пальца вот этой площадки, о которой мы говорили, на ладони прошитой. Коснулись средним пальцем, да, отправили букву А. Коснулись средним указателем, отправили букву Б. Да, и так далее. Вот Что касается нижних точек, то касаться уже нужно не самой площадки, а большого пальца. Навстречу каждый. друг другу большой палец да. и безымянный средний.
0: безменный средний,
1: да, это две нижние точки. Это, соответственно И третья, давайте
0: шестая. только все-таки уж откроем еще один маленький секрет, но без него, честно говоря, нельзя, мне кажется. Дело вот в чем, что буква набирается по элемент, но как бы каждый бралийский знак может содержать до пяти точек. И вот э, после того, как мы коснулись всеми необходимыми пальцами, надо коснуться большим пальцем еще одной определенной точки. Да. И только после этого, собственно говоря, происходит Отправка, так сказать, символа э, в другое устройство, в смартфон или в компьютер. Да, и он появляется на экране. Значит, букву мы собираем, так сказать, из нескольких точек последовательно, а потом отправляем ее. Да. Ну что ж, друзья, итак, мы вот в общих чертах ознакомились с этим устройством, и как оно выглядит, и как в общих чертах функционирует. Сейчас мы должны прерваться на небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим обсуждение. Перерыв! Перерыв!
3: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле, очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами и девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем. час. Все средства связи
2: включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
0: А, дорогие друзья, «Тифл. Час» продолжает свою работу. Микрофон Алексей Базаров. В гостях у меня Федор Беломоев, разработчик и конструктор а, удивительной перчатки. В этом получасе, по традиции, вы, дорогие слушатели, можете к нам присоединяться. Для этого есть телефон 8 800 700 ровно 1645. 45... Этот номер бесплатный для звонков по всей России, даже с мобильного телефона. Итак, номер, еще раз, 8-800-700-16-45. И скайп. Скайп очень простой. радио. воз. Присоединяйтесь, дорогие друзья, делитесь своими соображениями, ощущениями. Может быть, у кого-то был похожий опыт в жизни, а, и вот вообще расскажите, насколько на ваш взгляд такое устройство было бы полезно для незрячего человека, для незрячего пользователя а, Федор, а я все-таки предлагаю, хотя мы, у нас, э, мы будем описывать то, что мы с вами делаем но мы с вами сейчас попробуем продемонстрировать, описывая, попробуем продемонстрировать нас, нашим слушателям, как я буду распознавать передавая передаваемые символы. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте примем звонок от слушательницы, uh -huh. по-моему, Елены. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я немножко не сначала слушаю передачу, может, как-то не все верно поняла, если так, что подряд ли меня. Но у меня вопрос следующий. Если, допустим, ну, два слова каких-то, да, между ними как обозначается, выражаясь компьютером, словом, да, пробел, он как-то обозначается, или это более длинная пауза?
1: Просто более длительная пауза да? То есть, вообще, в принципе, сама по себе пауза Зачастую те, кто научились пользоваться перчаткой Уже давно пользуются, то есть, как бы натестировались, скажем так Восприятие у них идет единовременное То есть, одновременно каждая точка Соответственно, пауза есть уже не между букв, а между слов
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А на начальном этапе получается, то есть между буквами какие-то определенные полосы, а между словами уже более длительное которое сразу ну, будет ощущаться. Да, чуть-чуть right? да, длиннее, -чуть да. Хорошо, спасибо.
0: Елена, а вот все-таки вам было бы такое устройство полезно, как вы считаете?
3: Uh, я, честно говоря, не совсем <laughs> представляю, насколько бы я смогла к этому привыкнуть. Вот. Поверьте,
0: поверьте, привыкнуть можно. Вот если вопрос просто, на ваш взгляд, упирается в привычку, я вам говорю, привыкнуть можно.
3: Честно, я сейчас пока слушаю, вы знаете, я совершенно не представляю, как можно умом воспринимать вот это вот такая. Поэтому я сложно ответить
0: на то. Я понял. Спасибо вам, Елена. Спасибо, Спасибо, Спасибо большое вам за ваш звонок. Друзья, присоединяйтесь. Вы можете последовать примеру Елены и задавать еще интересные какие-нибудь каверзные вопросы. Итак, Федор, вы готовы сейчас? Ваш смартфон готов сейчас для проведения... Прямо эфирного эксперимента да? над живым человеком.
1: Да. Знаете, на протяжении всего времени, пока вообще он был включен, даже я сейчас увидел. Отлично. Готов отправить вам какую-нибудь,
0: допустим, пока одну букву. Давайте, пришлите, мне, пожалуйста, одну букву. Друзья, рука у меня сейчас спокойно лежит на столе, ну, ладонь, вот ладонь вниз, лежит на столе. Пальцы расслаблены, спокойно лежат. А, так, все
1: вибромоторчики провибрировали так, вжик-вжик. Это что означает? Это значит, что вам пришло какое-то сообщение, то есть вот я вам что-то написал, как само сообщение а -а -а. знаете. То есть это сигнал о том, что что-то
0: пришло. Да. Это еще не само сообщение. Да. А теперь, ну, я, поскольку, мне говорить немножко ознакомился с этим устройством, чтобы его прочитать, я должен большим пальцем коснуться вот некоторого контакта, расположенного как раз на одном из пальцев. Итак, я касаюсь... Uh -huh. И я думаю, что мне пришла буква Б. Да, друзья. Да. Значит, примерно так: вжик, вжик. Прожужжали моторчики на среднем пальце и указательном пальце моей правой руки. Вот примерно
1: с такой скоростью: вжик, вжик. Я поставил вам сейчас самый медленный обучающий режим. Ну, конечно, есть еще, еще медленнее, да. Но так вот пятый режим, так называемый у нас такой самый медленный, чтобы мы могли точно распознать. Я вам еще одну букву. Давайте попробуем. Отправил. Итак, вот Федор прислал мне какое-то сообщение,
0: пока я его не получил. Зато я получил сигнал о том, что оно пришло, все вибромоторчики, все одновременно прожужжали. Итак, я вот читаю, читаю, что мне пришло. Касаюсь. Итак, у меня прожужжали. Федор, поправьте меня. Указательный палец, безымянный палец и большой палец.
1: А... Это буква Г. Это буква М была. М. М. Да, да, да. Вы правильно. Сейчас сразу. А. В вы, я
0: понял. Виноват. Значит, большой палец
1: отвечает за, за третью, третью точку, точку левая да. нижняя. Да. Ну
0: что ж, друзья, мы продолжим этот эксперимент, а пока послушаем звонок. от... прошу прощения от Константина вроде бы. Да. Константин. До... Здравствуйте. Добрый
2: вечер всем я тоже к сожалению не сначала слушал передачу частично вопрос у меня такой скажите пожалуйста федор какая стоимость этого устройства если она уже выпущена в, скажем так в масс в серийное производство и как это устройство будет работать в сочетании с компьютером на операционной системе Windows.
0: Константин, а вот я все-таки вам тоже повторю свой вопрос. А вам было бы полезно вот
2: такой способ получения информации с помощью вибромоторчиков? Честно говоря, если брать лично меня, я думаю, что навряд ли, потому что ну, во-первых, я пользуюсь брайлевским дисплеем, мне посчастливилось его приобрести. А во-вторых, ну, я думаю, что больше это актуально для слепоглухих людей или для тех кто больше предпочит... ну, у кого нарушена э, допустим сен... э, сенсорика и мелкая моторика.
0: Ну, то есть, скажем, для человека с некоторыми совокупностью нарушений. Так, да, скажем, да, совокупностью да, если есть какие-то
2: дополнительные нарушения, нарушения опорно-двигательного аппарата, ну, больше даже не опорно-двигательного, а э, сенсорного нарушения. Вот,
1: да, да. да. Спасибо, Константин, спасибо Константин, за ваш спасибо вопрос. спасибо за вопрос. До, свидания. До свидания. Э, Отвечаю на вопрос. Стоимость этого устройства э, будет, коммерческая цена, которая уже вот, в продаже, 15 тысяч рублей. То есть изначально стояла цель сделать недорогое устройство так, чтобы оно было доступно каждому. то чтобы Это нельзя было сравнивать с дисплеем Брайля, который стоит каких-то баснословных денег, да, это мог приобрести любой человек, особенно те, кто кто не может себе это позволить? Вот. Что касается какого-то партийного выпуска да, там, производства, то вот мы сейчас к нему готовим, мы сейчас собираем заявки, мы сейчас собираем понятный объем, который мы будем производить, и уже из этого объема да, сформируется вот эта низкая цена как раз-таки, вот, и поэтому она, в принципе, из-за количества даже еще в том числе получается достаточно небольшая. Вот, эта цена уже с учетом всех-всех всех там даже изменений, я думаю, что и курсов валют, совершенно не изменится. Тем более я точно в эфире, там, телеканалов обещал, что это будет такая цена, поэтому не могу даже отступиться от нее. То есть, вы уже не первый раз эту цену озвучиваете. Да, и вот с ноября месяца я всем ее говорю, курс там рубль все меняется, евро все меняется, а я все все уже цифры называю. Потому что действительно мы понимаем, что чем больше устройств мы изготовим сейчас, чем больше партия будет сразу, тем, естественно, это будет более дешевле, выгоднее, и люди получат эти устройства по доступной цене. Многие просто не могут себе позволить позволить дисплей или приобрести. Вот, поэтому мы... Пара, как бы... другая сотен, тысяч, тысяч рублей. Да, Алексей, я вот за, запамятовал, а какой еще во второй вопрос был у Константина по поводу...
0: А, ну, мне кажется, все-таки вопрос был связан вот как раз со стоимостью устройств. А вот, Федор, я прошу прощения... А... У вас, значит, пока эти устройства находятся только, только на тестировании, на демонстрациях, на тестировании, у вас есть постоянный коллектив тестеров? Вот вы кого-то привлекаете к постоянному
1: тестированию? Есть люди, которые тестировали постоянно. То есть мы прошли уже все возможные варианты. Есть ключевые люди, которые проводили тестирование. Это Сергей Флейтин в Москве, достаточно известный эксперт по слепоглухоте. Это тотально слепоклухая девушка Алена Капустян, которая живет в Подмосковье. Вот. И сейчас мне довелось познакомиться с двумя Александрами в Петербурге. Два молодых парня, которые взяли это устройство, одели вот на руку, как раз это была конференция, да, международная конференция. Которая недавно прошла. Да, да в Петербурге то, что вот была. Они под просто отдельно на руку, и тут же на, на, начали набирать слова. И у меня просто глаза увеличились, потому что такого я не ожидал. То есть были люди, которые привыкали разбирались, а они прям схватили моментально одному около 22, а там, во втором 26-27. И один моментально набрал слово там библиотека, ну, мы находились в библиотеке, да, а второй набрал там то ли привет, то ли что-то типа того. Э, вот мы их сейчас тоже привлекли к работе, к дальнейшему тестированию. Но, в принципе, мы все уже протестировали, нам осталось только вот на программном уровне оттестировать. Отладить. Отладить. Да? А, а, а.
0: А, друзья спасибо вам большое у нас еще есть звонок от слушателя но я к сожалению не помню кто нам звонит здравствуйте 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 представьтесь пожалуйста сергей сергей здравствуйте мы слушаем ваш вопрос а,
3: ну хотел бы сказать что
0: разработка
3: в принципе так на хорошее по, по моему то что я слышал по сравнению с дисплеями. Второе, два вопроса. Имеет ли какая-то водозащита у этих перчаток? Ну, мало ли там в каких условиях работать, если что, и насколько вот в данной версии хватает работы аккумулятора, от чего он там работает?
1: Угу. Отлично.
0: Ну, Сергей, да. а вы лично знак шрифтом, Брай... шрифтом Брайля владеете? Вы используете по жизни вот каждый день, каждую неделю?
3: Да, да, я журнал выписываю, шлифт там брали, сам обучился. Ну и по то, что я услышал, вполне можно привыкнуть, обучиться, вот, uh -huh. перчатки работать, набирать тексты, то, что вот хорошо ни у кого еще как бы не было такой...
0: Спасибо, Сергей, спасибо большое за ваш э, вопрос. Mm -hmm. Федор, и так, про влагозащиту или незащиту, и про время действия, время работы аккумулятора.
1: Да, да, записал. А, Сергей, хорошие вопросы, прям задаете, такие важные. Я действительно об этом тоже думал много, и основная задача, которую я ставил ребятам, которые там паяли и придумывали, как это все будет тоже работать, именно вот в деталях, это влагоустойчивость. Устройство можно мочить, его можно, то есть перчатку можно прям вот руку в воду опустить и достать оттуда и ничего не случится. Что касается блока управления, конечно, погружать его там на глубину 10 метров не нужно, но если на него прольется вода, там, или вы там, ну, случайно уроните его в таз с водой и быстро достанете, то ничего не будет, если вы его просушите перед тем, как использовать. Просушить, конечно, нужно естественным образом, положить аккуратно на батарею, там, да, не слишком горячую, не зимой, как говорится, и оно просохнет, там, и через 3-4 часа можно пользоваться. То есть никаких таких элементов, которые бы испортили его там, кардинально, нету Сам лично опускал все эти вибромоторы в воду, вымачивал по двое суток, доставал, тестировал, и они все работали. Это касается не только их, но и, в принципе, благополучия управления, потому что все там изолировано, все продумано так, что ну не испортишь. А, так, аккуму...
0: а про автономность аккумулятора? Автономность
1: аккумулятора. Вот сейчас аккумулятор держит 8 часов. да, Это достаточно много. Но мы хотим уменьшить размеры, поэтому где-то будет около 6. Но если вы пользуетесь устройством постоянно и давно, то благодаря регулировке мощности а, вибросигналов, которые поступают на пальцы, вы можете сократить Uh, увеличить, увеличить, точнее, да, увеличить. увеличить срок работы батареи. Чем меньше мощность моторчиков, тем больше срок работы аккумулятора. Да. Ну, где-то на выходе вот мы заявили, что это будет около 6 часов, по крайней мере, вот по, по опытам это так. У нас есть. А, так, ну что ж, друзья,
0: присоединяйтесь к нашей дискуссии. Я очень рад, что тема вызвала у вас интерес, Федор. Вот и вы рассказали про двух ваших знакомых Александров из Петербурга, с которыми вы познакомились. Угу. И Сергей, вот. Флейтин. Вот, нет, не Флейтин. А вот последний звонившийся до а, нас да, в эфире. Ага. Я просто для всех еще раз хочу подчеркнуть, друзья, не надо зацикливаться на привычке. Да, действительно, способ немножко необычный и восприятие с помощью вот этих вибром, шести вибромоторчиков определенным образом распределенных и способ передачи с помощью касания пальцами определенных там, пальцев друг друга областей ладони Привык, привычка вырабатывается очень быстро и ну я бы даже сказал <laughs> очень быстро <laughs> прошу прощения за тавтологию вот и мне бы хотелось чтобы вы поделились вот своими идеями где бы в каких ситуациях вам бы это могло пригодиться? Вот давайте отойдем от вопроса привычки. Насколько это удобно, сложно, долго. Это легко, просто и удобно, <laughs> это утверждение. Да. Давайте вот поймем, где бы на практике незрячему человеку это пригодилось.
1: Федор. Это пригодилось бы, ну, как, во-первых, альтернатива. Да? Первый момент, дисплей убрали. Второй момент, это использовать... В формате, ну вот, если мы говорим про мобильный телефон, я часто вижу, как достают, любой человек достает телефон, начинает им пользоваться, и у него стоит там да, допустим, программа, которая озвучивает там, или универсальный доступ на айфоне, и это все звучит, это озвучивается, это может быть неуместно, например, по обстоятельствам. Вы где-нибудь на встрече, и вот у вас там озвучивается вам сообщение, кто звонит, вам озвучивается. Это может быть не совсем правильно. И, или вы используете наушник, что тоже не всегда удобно, или же вы это вдруг можете получать на перчатку, например, таким же принципом. Да? Тем более ничего не мешает, это, э, в этой перчатке даже можно водить по экрану телефона, то есть она даже передает все эти движения, Также по, -по как бы кончик там сделан, вот так проводная нить, она тоже при постановении имеет свое воздействие. У нас есть mm -hmm. слушатель Вячеслав по скайпу.
2: Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, у меня такой вот вопрос. А, ну, как я понял, вот идея возникновения вот этой перчатки, она появилась после того, как, ну, как стало понятно, что дисплей брали дорогой. Так ну, не было ли идеи изобрести, скажем, одноклеточный бралевский дисплей, ну,
1: то есть с точки зрения эффективности? Изначально я такую цель себе и ставил, сделать альтернативу, заменить да, пьезокристаллы на что-то иное, там, либо пневматику, либо гидравлику, либо биметал даже рассчитывал, что подойдет. Но в итоге все равно получался достаточно дорогостоящий результат. То есть все равно получались те же дорогие элементы, просто другие, скажем так, ингредиенты. А состав разработки и на выходе цена примерно выходила та же. Поэтому просто и родилась идея сделать что-то в другой форме, не используя уже вообще не рельефно-точечные вот элементы, да, какие-то мелко с мелкой моторикой, потому что вся... Весь вот этот микросинтез, там, весь вот этот процесс, он достаточно дорогой и в проектировании, и в разработке, и в производстве. Вот. Это вот, я вам как говорю, как по опыту, человек, который прошел все вот эти этапы, все НИИ, все инстанции, всех умных людей послушал, которые сказали, здорово, но, слушай, вот не получится. Очень дорого выйдет.
2: Ну. Ну, то есть, получается, что я-то раньше всегда думал, что э, от количества символов все-таки стоимость дисплея зависит. А если, соответственно, ну, э, уменьшить, ну, скажем, сорок... вместо клеточного сделать одноклеточный, он, наверное, будет дешевле.
1: Но самый минимальный стоит вот пятьдесят тысяч рублей. Вячеслав, маленький. Маленький. Да? я прошу прощения, а
0: лично вы работаете с брайльским дисплеем? Да, конечно. И вот вы работаете с какой-то программой экранного доступа, и знаете, что по нижним, вот седьмые и восьмые точки, там бегает курсор мигающий, да, точки да. опустились, да, да, поднялись, да. опустились. Так вот, да, э, да, да. просто в качестве эксперимента над самим собой, <laughs> я вам вот советую вот такую штуку проделать. Положите подушечку пальца на мигающий курсор, и попробуйте свои ощущения, так сказать, уловить. Вот э, uh -huh. это, на самом деле, известный физиологический эффект. Это не я, так сказать, сейчас что-то тут изобретаю, выдумываю в прямом эфире. Это известный физиологический эффект, который заключается в том, что подушечка пальца чувствует в движении. Чтобы mm -hmm. подушечка пальца ощутила вообще что-либо, она должна по поверхности скользить. А вот такое статическое положение: попробуйте над самим собой, mm -hmm. и, и все, кто нас слушает, все, кто имеет доступ к дисплею, положите пальцы вот, на мигающий курсор на браевском дисплее. Да, какое-то время вы будете себя, так сказать, настраивать я чувствую, я чувствую, я чувствую. Mm -hmm. вот, а через какое-то время ну вот, пропадет эта чувствительность. Попробуйте.
2: Понятно, да. Спасибо. А вот еще такой вопрос. Ну и правильно ли я понимаю, что, например, там, в автобусе за поручень в этой перчатке держаться не стоит?
1: Можно. Можно. Можно, Это да? никак не влияет. Да, То есть суть, суть в том, что вообще вот, в любое действие вы можете держать трость, вы можете держаться за поручень совершенно в любом месте. Отлично. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо
0: вам. вам. А, так, присоединяйтесь, друзья. Напоминаю, номер телефона 8 800 700 ровно 16 45. А, телефон бесплатный для звонков по всей России Даже с мобильного телефона И skype-radio.voz <связывается> А, Федор, со своей стороны, может быть, вопрос немножко технический. Давайте не углубляться в прямом эфире в технические тонкости. Но ведь вся перчатка, давайте повторим, утыкана, усеяна массой контактиков, как вы называете, контактные площадки вот из этой самой токопроводящей нити. И что все равно погружая ее в воду или берясь за металлический предмет,
1: мы не замыкаем никакие цепи при этом. Замыкая какую-то цепь, вы ничего не передаете, никакой сигнал, потому что сразу воспринимается компьютером как ошибка. А, и компьютер компьютер воспринимает это как ошибка, да, и в любом случае э, не будет какой-то там появления каких-то знаков а, действительно понятно.
0: А, вот значит, друзья, цепь замыкается, ток все равно бежит, но электронный блок это дело анализирует, понимает, что никак реагировать на это не надо. Александр по скайпу, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем здравствуйте. вас. Я хотел сказать, что идея очень клевая, я буду ждать, когда
2: это можно будет купить. И единственное, вот такое есть пожелание, чтобы можно было еще управлять ну, курсором смартфона. Так же, как это можно делать с бральского дисплея. Угу. Чтобы можно было, ну, к примеру, там, телефон лежал в кармане и. Управлять полностью. Наушник в ухе, на, на руке перчатка, а идешь по улице. Я помню, в какой-то книге фантастической
1: было такое, я вот думаю. Было бы круто. Я такими вещами тоже вдохновляюсь постоянно. Да. Хорошо записал. Спасибо, Александр. На самом деле, еще можно добавить вот о том, как, там, как его приобретать. Я могу рассказать про поводу, как мы сейчас пытаемся организовать некий такой бесплатный объем этих устройств. Мы решили, что первая партия, часть первой партии, должна быть передана безвозмездно в библиотеки и школы. Да, в библиотеке слепых и школы, соответственно. И для этого мы организовали сбор на сайте planeta.ru, а вот прям в эфире говорю всем, да, там так называется коммуникатор для слепоглухих людей. Вот, этот сбор поддерживают совершенно разные люди и там, в общем, технологии следующего образа. То есть какие-то совершенно люди, которые просто неравнодушны, там, жертвуют какую-то небольшую сумму безвозмездно, чтобы этот проект реализовался. И совершенно разные участники. Есть знаменитые люди, там, какие-то ведущие, актеры. Там, Елена Ваенга, например, дала просто свои там фотографии с автографами. люди, которые неравнодушны, ее поклонники, допустим, пожертвовали какую-то сумму и получили от нее вот комплимент в виде фотографии с автографом. А какие-то вот сейчас одна певица устраивает благотворительные творительные концерты и тоже эти средства она собирает и передает вот в планету для того, чтобы они уже передали вот на изготовление этих, этих перчаток. То есть это какой-то небольшой, конечно, объем, но все-таки это безвозмездно и будет возможность. Даже тем, кто не может позволить себе ее купить, там, да, вот, потратить 15 тысяч рублей, тоже прийти и попользоваться ей какое-то время, поработать с ней. Вот. Я не знаю точно сейчас, не могу сказать, когда это вот точно будет, но мы сейчас рассчитываем срок акции вот этой сбора. Идет 40 дней, примерно 40-45 дней осталось. Мы запустили это или там, 35 уже, может быть, дней. То есть, вы можете зайти, посмотреть, поучаствовать, подоблюдать, как это все проходит, как идет сбор, какие люди в этом участвуют. Там очень много каких-то турфирм достаточно известных, даже служба такси вот нам недавно звонила, хотела принять участие в этом. Это вот так, для справки, как сейчас вот развивается проект, очень вот так вот интересно. Столько, столько вокруг людей сразу собирается, хороших, которые тоже хотят принять, приложить к этому свою добрую, чистую руку. Вот.
0: Федор, а у нас есть звонок от слушателя. О, Сергей, здравствуйте, мы слушаем вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Федор, также ведущий Алексей и радиослушатели. Я на самом деле очень сожалею, что слушаю вашу программу не сначала. может быть, некоторые факты я не уловил. Если это повторялось, то если можно, повторите вкратце. Мне интересуют такие вопросы. С помощью данной перчатки можно ли считывать плоскопечатный текст? Это первый вопрос. Второй вопрос касается редактирования информации, которая была считана в и третий вопрос, приблизительная стоимость. Большое спасибо. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо за вопрос.
0: Про стоимость Федор уже отвечал. 15 тысяч рублей, да? Да. которые в ближайшее время это стоят, эта сумма, эта цена нет, никаким образом не планирует
1: изменяться. 15 тысяч рублей. Плоскопечатный текст ä, при присоединении перчатки, опять же, к телефону, и если вы с таким же способом или там, к компьютеру соедините там, портативный какой-то сканер, которым вы проанализируете этот текст, то, конечно, вы сможете прочитать и плоскопечатный текст. Напрямую соедините телефон, э, то есть там, перчатку со сканером, мы пока об этом не думали, не работали, но, думаю через телефон это можно сделать как приложение дополнительное, да, естественно, бесплатное, вот, но это просто будет нам требовать какое-то время. Вот, так что если так я записал себе, то есть, я понял, что эту задачу тоже надо поставить как вопрос, да, плоскопечатный текст и анализ его, вот, То, тоже возможно. Что касается редактирования, и да, мы говорили об этом сегодня в эфире, что можно ей писать а, через программу экранного доступа, вот, и можно и читать.
0: Ну вот, Федор, со своей стороны, я такой маленький комментарий, если позволите, угу. э, хочу сказать следующее, что э, вы даже, мне кажется, что вы должны двигаться в двух направлениях, с одной стороны, доводить до ума устройство, угу. безусловно, сделать его максимально удобным, портативным, легким, долго работающим и так далее, но э, неотъемлемой частью этого устройства является программное обеспечение, и мне кажется, что востребованность и вообще просто бытовая полезность этого устройства во многом еще будет зависеть от сопутствующего программного обеспечения, будь то для персонального компьютера или для андроидного смартфона. Это вот... Мне кажется, тоже очень, большой, очень большая и важная часть вашей работы – разработка качественного, полезного, хорошего программного обеспечения. Безусловно, вот это демонстрационная передача символов, как вот мы с вами в эфире продемонстрировали, до эфира пробовали. Конечно, это эффектно и здорово, но для
1: вот практического внедрения нужно что-то большее. Мы, мы совершенно не будем заморачиваться на тему разработки там, глубокого программного обеспечения вот такого формате там программы экранов доступа. Мы просто берем уже сейчас, готовую программу экранного доступа. Я говорю там про Кобру, про еще одну, вот, там, Джувс, да. Мы берем эти программы экранного доступа и к ним присоединяемся. То есть это самый простой и естественный путь. Поэтому что, ну, зачем нам что-то придумать, когда ребята уже сделали?
0: Согласен. Но в таком случае должен быть какой-то специальный драйвер. но ну, я так думаю. Давайте послушаем вопрос от слушателя Игоря. Да, добрый день, Здравствуйте, дорогие Игорь Владимирович. От слушателя от программного
3: директора, пользуясь э, такой служебной э, возможностью, э, Алексей Федор. Э, вот, э, я так понимаю, наши э, радиослушатели, ну, многие, по крайней мере, звонят и говорят, что слушают программу не сначала. Мне кажется, имеет смысл э, сказать э, в завершении программы еще и о голосовой поддержке существующей.
1: Да, да я тоже считаю, что нужно добавить... Причем поддержка тоже двусторонняя. Да, да, да. в принципе это мы делали спасибо, устройство... Спасибо. Спасибо, Игорь, спасибо, Игорь большое. А, в принципе это изначально устройство делалось и разрабатывали мы для слепоглухих людей. То есть в чем заключается действие? Как работает принцип для слепоглухого человека? У слепоглухого человека одета перчатка на руке. К нему подходит собеседник говорит в микрофон, который прикреплен специально просто на сверху на одежде, что-либо какую-то фразу. Программа распознает сказанную речь и переводит на перчатку в виде э, вот этих ощутимых сигналов. Человек, лишенный зрения и слуха, который, не может сказать, слепоглухой, для того, чтобы ответить, начинает набирать текст пальцами по контактам на перчатке. Программа тут же это синтезирует в речь и через динамик выдают обратно. То есть происходит ситуативный диалог слепоглухого человека с, с, с любым, так скажем, так слыша да, если так можно выразиться. Свободно и легко. Вот эта программа, она уже готова, она уже работает. Мы вот сейчас доделаем там последние детали маленькие. Вот, но распознавание речи вот мы ещё подключаем. А синтез речи у нас уже готов, набор текста, восприятие, то есть все это уже сделано. Это то изначально, что мы ставили себе в цель, это было реализовано. Вот. И уже, скажем так, побочным явлением является то, что можно использовать это как программу экранного доступа. Да, ну и скажем так, что, во-первых, есть синтез речи, а зря человек
0: может просто прочитать на экране, я так понимаю, смартфона. Да. А да. вот в той ситуации, которую вы описали, очень важно, что собеседник слепоглухого человека э, не должен обладать какими-то специальными знаниями, какими-то навыками общения со слепоглухими людьми. Да. Достаточно просто в микро произнести ну некую фразу, слово, вопрос можно просто поздороваться просто поздороваться причем даже телефон доставать не нужно телефон у вас в кармане то
1: есть достаточно
0: чтобы микрофон был на поверхности федор последний вопрос есть ли какие-то общедоступные контакты для связи с вами
1: есть сайт проекта скажем так он называется forblind.com for четверкой четверкой да то есть по-русски звучало так 4blind.com вот, Можно зайти туда, там есть какие-то инструкции, есть больше описаний, есть видеорепортажи, есть много СМИ, прессы, газеты, которые писали, много каких-то подскаты, ссылки на социальные сети, все это есть. Ну что
0: ж, друзья, наша сегодняшняя передача подходит к концу. Напоминаю, что, во-первых, сегодняшнюю передачу вы сможете скачать из архива «Радио ВОЗ», еще раз все переслушать, повторить и как следует усвоить. А сегодняшней передаче принимал участие гость, разработчик, конструктор Федор Беломоев, разработчик специальной перчатки, имитирующий шрифт Брайля. В проведении эфира помогала техническая бригада в составе Олеся Синяк, Дарьи Ефремовой и Софии Бланш. Вел передачу Алексей Базаров. Дорогие друзья, до встречи. До встречи, спасибо всем. час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует. Повтор программы.